0: Ad alta voce Moni Ovadia legge il nome della rosa di Umberto Eco Sesto giorno dopo Compieta dove, quasi per caso, Guglielmo scopre il segreto per entrare nel Finisafrice Ci appostiamo come due sicari vicino all'ingresso, dietro una colonna da cui si poteva osservare la cappella dei Teschi Abbone è andato a chiudere l'edificio disse Guglielmo. «Quando avrà sbarrato le porte dal di dentro, non potrà che uscire dall'ossario. E poi vediamo cosa fa». Non potevamo sapere cosa facesse. Dopo un'ora non era ancora uscito. «È andato nel Finisafrice», dissi. «Può darsi», rispose Guglielmo. Preparato a formulare molte ipotesi, aggiunsi. «Forse è uscito di nuovo dal refettorio ed è andato a cercare Jorge». «Tutto può darsi», disse Guglielmo. «Ma una cosa sola si dà», o si è data o si sta dando, e infine la misericordia divina ci sta offrendo una luminosa certezza. Quale? chiesi pieno di speranza. Che frate Guglielmo da Baskerville, il quale ha oramai l'impressione di aver compreso tutto, non sa come entrare nel finisafrice. Alle stalle, Azzo, alle stalle. E se ci trova l'abate, fingeremo di essere due spettri. Arrivammo alle stalle e sentimo i cavalli sempre più inquieti per la furia degli elementi. Intravedemmo nel buio le sagome dei cavalli, riconobbi Brunello perché era il primo a sinistra. Alla sua destra il terzo animale della fila alzò il capo sentendo la nostra presenza e nitrì. Sorrisi, terzio sei qui", dissi. Cosa? chiese Guglielmo. Niente, mi ricordavo del povero Salvatore voleva fare chissà quale magia con quel cavallo e col suo latino lo designava come tertius sequi che sarebbe la U la U chiese Guglielmo che aveva seguito il mio vaneggiamento senza porvi molta attenzione sì, in buon latino terzius sequi non vuol dire il terzo cavallo ma il terzo del cavallo oppure il terzo segno della parola cavallo e quindi la U ma è una sciocchezza Guglielmo mi guardò e al buio mi parve di scorgergli il volto alterato. «Dio ti benedica, cazzo! disse. «Ma certo! Suppositio materialis! Il discorso si assume dedicto e non de re! Che stupido che sono!» E si stava dando una gran pacca sulla fronte a mano aperta, tanto che si udì uno schiocco e credo si fosse fatto male. «Ragazzo mio, è la seconda volta oggi» che per bocca tua parla la saggezza. Prima in sogno e ora durante la veglia. Primum et septimum dei quattro Non significa il primo e il settimo dei quattro, ma del quattro, della parola quattro. Non capivo ancora. Poi ebbi una illuminazione. Super tronos viginti quatuor. La scritta, il versetto, le parole che sono incise sopra lo specchio. Andiamo, disse Guglielmo. Forse possiamo ancora salvare una vita. «Di chi?» chiesi mentre egli già stava armeggiando intorno ai teschi e aprendo il passaggio all'ossario. «Di uno che non se lo merita», disse, ed eravamo già nel cunicolo sotterraneo, i lumi accesi, verso la porta che conduceva alla cucina. Proprio mentre spingevamo la porta, udimmo alla nostra sinistra dei rumori sordi nel muro venivano dalla parete al fianco della porta su cui terminava la fila dei loculi coi i teschi e le ossa. I colpi venivano, pareva, da dietro la lapide oppure da sopra la lapide parte dietro la parete parte quasi sopra la nostra testa. Se un simile accadimento si fosse prodotto la prima notte avrei subito pensato ai monaci morti ma oramai ero pronto ad attendermi di peggio dai monaci vivi. «C'è qualcuno chiuso qui dentro» disse Guglielmo. Mi ero sempre chiesto se non vi fosse un altro accesso al Finisafrice in questo edificio così pieno di passaggi. Evidentemente c'è. Dall'ossario, prima di salire in cucina, si apre un tratto di parete e si sale per una scala parallela a questa, nascosta nel muro, fuoriuscendo direttamente nella stanza murata. Ma chi c'è ora dentro? La seconda persona. Una è nel Finisafrice, un'altra ha cercato di raggiungerla ma quella in alto deve avere bloccato il meccanismo che regola entrambe le entrate. Così il visitatore è rimasto intrappolato e deve agitarsi molto perché, immagino, in quel budello non passerà molta aria. E chi è? Salviamolo! Chi sia lo vedremo tra poco e quanto a salvarlo lo si potrà fare solo sbloccando il meccanismo dall'alto perché da questa parte non conosciamo il segreto. Quindi saliamo, svelti. Fumo in breve alla stanza dello specchio ormai preparati al gioco deformante che ci attendeva. Alzammo le lampade e illuminammo i versetti che sovrastavano la cornice. Super tronos viginti quator. Ormai il segreto era chiarito. La parola quator ha sette lettere. Occorreva agire sulla Q e sulla R. Facciamo presto. Quando fu spinta in avanti, la Q fece udire come uno scatto secco e lo stesso accadde quando Guglielmo agì sulla R. L'intera cornice dello specchio ebbe come un sobbalzo e la superficie vitrea scattò all'indietro. Lo specchio era una porta incardinata sul lato sinistro. Guglielmo inserì la mano nell'apertura che si era creata tra il bordo destro e il muro e tirò verso di sé. Cigolando, la porta si aprì verso di noi. Settimo giorno, notte. Dove riassumere le rivelazioni prodigiose di cui qui si parla il titolo dovrebbe essere lungo quanto il capitolo il che è contrario alle consuetudini Ci trovammo sulla soglia di una stanza simile per forma alle altre tre stanze cieche e ptagonali in cui dominava un forte odore di chiuso e di libri macerati dall'umidità Felice notte, venerabile Jorge, disse Ci attendevi? La lampada ora rischiarava il volto del vecchio che ci guardava come se vedesse. «Sei tu, Guglielmo da Baskerville?» chiese. «Ti attendevo da oggi pomeriggio, prima di vespro. Quando venni a rinchiudermi qui, sapevo che saresti arrivato». «E l'abate?» chiese Guglielmo. È lui che si agita nella scala segreta?» Jorge ebbe un attimo di esitazione. «È ancora vivo?» domandò. «Credevo che gli fosse già mancata l'aria». «Prima che iniziamo a parlare», disse Guglielmo, «vorrei salvarlo. Tu puoi aprire da questa parte». «No», disse Jorge con stanchezza, «non posso più. Il meccanismo si manovra dal basso, premendo sulla lapide e qui sopra scatta una leva che apre una porta là in fondo, dietro a quell'armadio, e accennò alle sue spalle. Potresti vedere accanto all'armadio una ruota con dei contrappesi che governa il meccanismo da quassù, ma quando da qui ho udito la ruota girare, segno che abbone era entrato da sotto, ho dato uno strappo alla corda che sostiene i pesi e la corda si è spezzata. Ora il passaggio è chiuso da ambo le parti e non potresti riannodare i fili di quel congegno. L'abate è morto. Perché lo hai ucciso? Oggi, quando mi ha mandato a chiamare, mi ha detto che, grazie a te, aveva scoperto tutto. Non sapeva ancora cosa io avessi cercato di proteggere. Non ha mai compreso esattamente quali fossero i tesori e i fini della biblioteca. Mi ha chiesto di spiegargli ciò che non sapeva. Voleva che il finisafrice venisse aperto. E tu devi avergli promesso che saresti venuto qui e avresti posto fine alla tua vita come avevi posto fine a quella degli altri in modo che l'onore dell'abbazia fosse salvo e nessuno sapesse nulla. Così lo hai fatto venire qui, sapendo che lo avresti ucciso. Non potevo più fidarmi, neppure di lui. Era spaventato. Perché mi aspettavi? Come facevi a essere sicuro che sarei arrivato? Guglielmo chiedeva, ma dal suo tono si capiva che egli indovinava già la risposta e la attendeva come un premio alla propria abilità. «Sin dal primo giorno ho capito che tu avresti capito. Dalla tua voce, dal modo in cui mi hai condotto a dibattere su ciò di cui non volevo si parlasse. Eri meglio degli altri. Ci saresti giunto comunque. Sai, basta pensare e ricostruire nella propria mente i pensieri dell'altro. E poi ho sentito che facevi domande agli altri monaci, tutte giuste, ma non facevi mai domande sulla biblioteca, come se ormai ne conoscessi ogni segreto. Ma sei riuscito a sottrarmi il libro? Sei andato da Malachia, che sino ad allora non aveva capito nulla, Agitato dalla sua gelosia, lo stolto continuava ad essere ossessionato dall'idea che Adelmo gli avesse rapito il suo adorato Berengario, che oramai voleva carne più giovane della sua. Non capiva cosa centrasse Venanzio con questa storia. E tu gli hai confuso ancora più le idee. Gli hai detto che Berengario aveva avuto un rapporto con Severino e che per compensarlo gli aveva dato un libro del Finisafrice. Non so esattamente cosa gli hai detto, ma la Chia è andato da Severino, folle di gelosia, e lo ha ucciso. Poi non ha fatto in tempo a cercare il libro che tu gli avevi descritto, perché è arrivato il cellario. È andata così? Più o meno. Ma tu non volevi che Malachia morisse? Lui non aveva probabilmente mai guardato i libri del Finisafrice. Si fidava di te, ubbidiva i tuoi interdetti. Lui si limitava a predisporre alla sera le erbe per spaventare gli eventuali curiosi. Gliele forniva Severino. Per questo quel giorno Severino lasciò entrare Malachia nell'ospedale. Era la sua visita giornaliera per prelevare le erbe fresche che lui preparava ogni giorno per ordine dell'abate. Ho indovinato? Ha indovinato. Non volevo che Malachia morisse. Gli dissi di ritrovare il libro in ogni modo e di riporlo qui senza aprirlo. Gli dissi che aveva il potere di mille scorpioni, ma per la prima volta il dissennato volle agire di propria iniziativa. Non lo volevo morto. Era un esecutore fedele. Ma non ripetermi cosa sai. «Lo so che sai. Non voglio nutrire il tuo orgoglio. Ci pensi già da te stesso. Ti ho udito stamane, nello scriptorium, interrogare Bencio sulla cena Cipriani. Eri vicinissimo alla verità. Non so come tu abbia scoperto il segreto dello specchio, ma quando ho saputo dall'abate che tu gli avevi accennato al finisafrice, Ero sicuro che entro breve ci saresti giunto. Per questo ti aspettavo. E ora, cosa vuoi? Voglio vedere, disse Guglielmo, l'ultimo manoscritto del volume rilegato che raccoglie un testo arabo, uno siriano, e un'interpretazione o trascrizione della cena Cipriani. Voglio vedere quella copia in greco fatta probabilmente da un arabo o da uno spagnolo. Voglio vedere quella copia greca scritta su carta di panno che allora era molto rara e se ne fabbricava proprio a Silos, vicino a Burgos, tua patria. Voglio vedere il libro che tu hai sottratto laggiù dopo averlo letto perché non volevi che altri lo leggesse e che hai nascosto qui proteggendolo in modo accorto e che non hai distrutto perché un uomo come te non distrugge un libro ma soltanto lo custodisce e provvede a che nessuno lo tocchi. Voglio vedere il secondo libro della poetica di Aristotele, quello che tutti ritenevano perduto o mai scritto e di cui tu custodisci, forse, l'unica copia. Quale magnifico bibliotecario saresti stato, Guglielmo, disse Jorge con un tono insieme di ammirazione e rammarico. Così sai proprio tutto. Vieni, credo ci sia uno sgabello dalla tua parte del tavolo. Siedi, ecco il tuo premio. Guglielmo si sedette e posò il lume che gli avevo passato, illuminando dal basso il volto di Jorge. Il vecchio prese un volume che aveva davanti e glielo passò. Riconobbi la rilegatura. Era quello che avevo aperto nell'ospedale in un manoscritto arabo. «Leggi, allora, sfoglia, Guglielmo», disse Jorge. «Hai vinto!» Guglielmo guardò il volume, ma non lo toccò. Trasse dal sai un paio di guanti, non i suoi con la punta delle dita scoperte, ma quelli che indossava Severino quando lo avevamo trovato morto. Aprì lentamente la rilegatura consunta e fragile. Io mi avvicinai e mi chinai sopra la sua spalla. Jorge col suo udito finissimo udì il rumore che facevo. Disse, ci sei anche tu, ragazzo? Lo farò vedere anche a te. Dopo. al testo greco vidi subito che i fogli erano di materia diversa e più molle quasi strappato il primo con una parte del margine mangiato cosparso di macchie pallide come di solito il tempo e l'umidità producono su altri libri guglielmo lesse le prime righe prima in greco poi traducendo in latino e continuando poi in questa lingua in modo che anch'io potei apprendere come iniziava il libro fatale nel primo libro, abbiamo trattato della tragedia e, di come essa, suscitando pietà e paura, produca la purificazione di tali sentimenti. Come avevamo promesso, trattiamo ora della commedia, nonché della satira e del mimo, e di come, suscitando Il piacere del ridicolo, essa pervenga alla purificazione di tale passione. Di quanto tale passione sia degna di considerazione, abbiamo già detto nel libro sull'anima: in quanto solo tra tutti gli animali l'uomo è capace di ridere. Definiremo dunque di quale tipo di azioni sia mimesi la commedia. Quindi quindi esamineremo i modi in cui la commedia suscita il riso e questi modi sono i fatti e l'eloquio. Mostreremo come ehm, il ridicolo dei fatti Nasca dalla assimilazione del migliore al peggiore e viceversa, dal sorprendere ingannando, dall'impossibile e dalla violazione delle leggi di natura, dall'irrilevante e dall'inconseguente, dall'abbassamento dei personaggi, dall'uso delle pantomime buffonesche e volgari dalla disarmonia, dalla scelta delle cose meno degne. Mostreremo quindi come il ridicolo dell'eloquio nasca dagli equivoci tra parole simili per cose diverse e, e diverse per cose simili, dalla garrulità e dalla ripetizione dai giochi di parole, dai diminutivi, dagli errori di pronuncia e dai barbarismi. Guglielmo traduceva a fatica, cercando le parole giuste, arrestandosi a tratti. Traducendo sorrideva come se riconoscesse cose che si attendeva di trovare. Lesse ad alta voce la prima pagina, poi smise, come se non gli interessasse sapere altro, e sfogliò in fretta le pagine seguenti ma dopo alcuni fogli incontrò una resistenza, perché presso il margine laterale superiore e lungo il taglio i fogli erano uniti l'uno con l'altro, come accade quando, inumiditasi e deterioratasi, la materia cartacea forma una sorta di glutine colloso. Jorge avvertì che il fruscio dei fogli smossi era cessato e incitò Guglielmo. Su, leggi, sfoglia, è tuo. E lo sei meritato. Guglielmo rise e pareva piuttosto divertito. Allora non è vero che mi ritieni così acuto, Jorge. Tu non lo vedi, ma ho i guanti. Con le dita così impacciate non riesco a distaccare i fogli l'uno dall'altro. Dovrei procedere a mani nude, inumidirmi le dita sulla lingua. Come mi è accaduto di fare stamane leggendo nello scriptorium, così che di colpo anche questo mistero mi fu chiaro e dovrei seguitare a sfogliare così, sino a che il veleno non mi sia passato in bocca in buona misura. Dico il veleno che tu un giorno, tempo fa, hai sottratto al laboratorio di Severino, forse già allora preoccupato perché avevi udito qualcuno nello scriptorium manifestare delle curiosità o sul Finisafrice o sul libro perduto di Aristotele o su entrambi credo che tu abbia custodito l'ampolla a lungo, riservandoti di farne uso quando avessi avvertito un pericolo e lo hai avvertito giorni fa, quando da un lato Venanzio arrivò troppo vicino al tema di questo libro e Berengario, per leggerezza, per vanagloria, per impressionare Adelmo, si rivelò meno segreto di quello che tu speravi. Allora sei venuto e hai predisposto la tua trappola giusto in tempo, perché qualche notte dopo Venanzio penetrò qui, sottrasse il libro, lo sfogliò con ansia, con voracità quasi fisica, si sentì male entro breve e corse a cercare aiuto in cucina, dove morì. Sbaglio? No. Va avanti. Il resto è semplice. Berengario trova il corpo di Venanzio in cucina. Teme che ne nasca un'indagine, perché in fondo Venanzio era di notte nell'edificio come conseguenza della sua prima rivelazione ad Adelmo, Non sa come fare. Si carica il corpo in spalla e lo butta nell'orcio del sangue, pensando che tutti si convincessero che era annegato. E tu come sai che avvenne così? Lo sai anche tu. Ho visto come hai reagito quando trovarono un panno sporco di sangue da berengario. Col panno quello sconsiderato si era pulito le mani dopo che aveva messo Venanzio nel sangue. Ma poiché era scomparso, Berengario non poteva che essere scomparso col libro che ormai aveva incuriosito anche lui. E tu ti attendevi che lo ritrovassero da qualche parte, non insanguinato, bensì avvelenato. Il resto è chiaro. Severino ritrova il libro, perché Berengario era andato dapprima nell'ospedale per leggerlo al riparo da occhi indiscreti. Ma la chia uccide Severino, istigato da te, e muore, quando torna qui per sapere cosa ci fosse di tanto proibito nell'oggetto che l'aveva fatto diventare assassino. Ecco che abbiamo una spiegazione per tutti i cadaveri. Che stupido! Chi? Io, a causa di una frase di Alinardo, mi ero convinto che la serie dei delitti seguisse il ritmo delle sette trombe dell'Apocalisse. La grandine per Adelmo, ed era un suicidio, il sangue per Venanzio, ed era stata una idea bizzarra di Berengario, l'acqua per Berengario stesso, ed era stato un fatto casuale, la terza parte del cielo per Severino e Malachia aveva colpito con la sfera armillare perché era l'unica cosa che si era trovato sotto mano, e infine gli scorpioni per Malachia. Perché gli hai detto che il libro aveva la forza di mille scorpioni? A causa tua, Alinardo! Linardo, Mi aveva comunicato la sua idea, poi avevo udito da qualcuno che anche tu l'avevi trovata persuasiva. Allora mi sono convinto che un piano divino regolava queste scomparse di cui io non ero responsabile e annunciai a Malachia che se fosse stato curioso sarebbe perito secondo lo stesso piano divino come infatti è avvenuto. E così allora ho fabbricato uno schema falso per interpretare le mosse del colpevole e il colpevole vi si è adeguato ed è proprio questo schema falso che mi ha messo sulle tue tracce. Ai tempi nostri ciascuno è ossessionato dal libro di Giovanni, ma tu mi parevi quello che maggiormente vi meditasse e non tanto per le tue speculazioni sull'anticristo ma perché venivi dal paese che ha prodotto le apocalissi più splendide. Naturalmente, mano a mano che prendeva forma l'idea di questo libro e del suo potere benefico, si sfaldava l'idea dello schema apocalittico. Eppure non riuscivo a capire come il libro e la sequenza delle trombe portassero entrambi a te e ho capito meglio la storia del libro proprio in quanto, indirizzato dalla sequenza apocalittica, ero obbligato a pensare a te e alle tue discussioni sul riso tanto che questa sera, quando allo schema apocalittico non credevo ormai più, insistetti per controllare le stalle, dove mi attendevo lo squillo della sesta tromba e proprio alle stalle, per puro caso, pazzo, mi ha fornito la chiave per entrare nel finisafrice. «Non ti seguo», disse Jorge, «sei orgoglioso di mostrarmi come seguendo la tua ragione». Sei giunto sino a me e però mi dimostri che ci sei arrivato seguendo una ragione sbagliata. Cosa vuoi dirmi? Nulla a te, sono sconcertato, ecco tutto. Ma non importa, sono qui. Come hai indovinato che si trattava del secondo libro di Aristotele? Non mi sarebbero bastati certo i tuoi anatemi contro il riso, né il poco che ho saputo sulla discussione che avesti con gli altri. Sono stato aiutato da alcuni appunti lasciati da Venanzio. Non capivo a tutta prima cosa volessero dire, ma c'erano alcuni riferimenti a una pietra svergognata che arrotola per la pianura, alle cicale che canteranno da sotto la terra, ai venerandi fichi. Avevo già letto qualcosa del genere, ho controllato in questi giorni, Sono esempi che Aristotele faceva già nel primo libro della Poetica e nella Retorica. Poi mi sono ricordato che Isidoro da Siviglia definisce la commedia come qualcosa che racconta «Stupra virginum et amores meretricum» piano piano mi si è disegnato nella mente questo secondo libro come avrebbe dovuto essere e te lo potrei raccontare quasi tutto senza leggere le pagine che dovrebbero infettarmi la commedia nasce nelle comai ovvero nei villaggi dei contadini come celebrazione giocosa dopo un pasto o una festa non racconta degli uomini famosi e potenti ma di essere vili e ridicoli non malvagi e non termina con la morte dei protagonisti raggiunge l'effetto ridicolo mostrando degli uomini comuni i difetti e i vizi qui Aristotele vede la disposizione al riso come una forza buona che può avere anche un valore conoscitivo. È così? Abbastanza. L'hai ricostruito leggendo altri libri? Su molti dei quali stava lavorando Venanzio. Credo che Venanzio fosse da tempo alla ricerca di questo libro. Deve aver letto sul catalogo le indicazioni che ho letto anch'io ed essersi convinto che quello era il libro che lui cercava ma non sapeva come entrare nel finisafrice e quando ho udito Berengario parlarne ad Adelmo, allora si è lanciato come il cane sulla pista di una lepre. È stato così, me ne resi conto subito. Capii che era arrivato il momento che avrei dovuto difendere la biblioteca coi denti e hai dato l'unguento. Devi aver fatto fatica al buio. Ormai vedono più le mie mani che i tuoi occhi. A Severino avevo sottratto anche un pennello e ho usato anch'io i guanti. È stata una bella idea, vero? Ci hai messo molto ad arrivarci. Sì, io pensavo a un congegno più complesso, a un dente avvelenato o a qualcosa di simile. Devo dire che la tua soluzione era esemplare. La vittima... Si avvelenava da sola e proprio nella misura in cui voleva leggere. Mi resi conto con un brivido che in quel momento quei due uomini schierati per una lotta mortale si ammiravano a vicenda come se ciascuno avesse agito solo per ottenere il plauso dell'altro. La mia mente fu attraversata dal pensiero che le arti dispiegate da Berengario per sedurre Adelmo erano nulla quanto ad astuzia e a forsennata abilità nel conquistare l'altro. Di fronte alla vicenda di seduzione che si svolgeva sotto i miei occhi in quel momento e che si era dipanata lungo sette giorni, ciascuno dei due interlocutori dando, per così dire, misteriosi convegni all'altro, ciascuno segretamente aspirando all'approvazione dell'altro che temeva e odiava. «Ma ora dimmi», stava dicendo Guglielmo, «perché?» Perché hai voluto proteggere questo libro più di tanti altri? Perché questo ti incuteva tanto spavento? Perché era del filosofo! Ogni libro di quell'uomo ha distrutto una parte della sapienza che la cristianità aveva accumulato lungo i secoli. I padri avevano detto ciò che occorreva sapere sulla potenza del verbo ed è bastato che Boezio commentasse il filosofo perché il mistero divino del verbo si trasformasse nella parodia umana delle categorie e del sillogismo. Il libro del Genesi dice quello che bisogna sapere sulla composizione del cosmo ed è bastato che si riscoprissero i libri fisici del filosofo perché l'universo fosse ripensato in termini di materia sorda e viscida. E perché l'arabo avverro roé quasi convincesse tutti della eternità del mondo? Ogni parola del filosofo, su cui ormai giurano anche i santi e i pontefici, ha capovolto l'immagine del mondo! Ma egli non era giunto a capovolgere l'immagine di Dio. Se questo libro diventasse materia di aperta interpretazione, avremmo varcato l'ultimo limite. Ma cosa ti ha spaventato in questo discorso sul riso? Non elimini il riso eliminando questo libro. Oh no, certo. Il riso è la debolezza, la corruzione, l'insipidità della nostra carne. È il sollazzo per il contadino, la licenza per l'avvinazzato. Anche la Chiesa, nella sua saggezza, ha concesso il momento della festa, del carnevale, della fiera questa polluzione diurna che scarica gli umori e trattiene da altri desideri e da altre ambizioni. Ma così il riso rimane cosa vile, difesa per i semplici, mistero dissacrato per la plebe. Ma se un giorno qualcuno potesse dire ed essere ascoltato «Io rido dell'incarnazione!» Allora non avremmo armi per arrestare quella bestemmia perché essa chiamerebbe a raccolta le forze oscure della materia corporale, quelle che si affermano nel petto e nel rutto, e il rutto e il petto si arrogherebbero il diritto che è solo dello spirito di spirare dove vuole. Licurgo aveva fatto erigere una statua a riso, lo hai letto sul libello di Clorizio che tentò di assolvere i mimi dalla cosa di impietà e dove si dice come un malato fu guarito da un medico che lo aveva aiutato a ridere. Perché bisognava guarirlo? Se Dio aveva stabilito che la sua giornata terrena era giunta alla fine, non credo lo abbia guarito dal male. Gli ha insegnato a ridere del male. Il male non si esorcizza, si distrugge col corpo del malato. Sei necessario. Tu sei il diavolo, disse allora Guglielmo. Jorge parve non capire. Se avesse potuto vedere, avrebbe fissato il suo interlocutore con sguardo attonito. Io? disse. Sì, ti hanno mentito. Il diavolo non è il principe della materia. Il diavolo è l'arroganza dello spirito. La fede è senza sorriso. La verità che non viene mai presa dal dubbio. Il diavolo è cupo perché sa dove va e andando va sempre da dove è venuto. Tu sei il diavolo e come il diavolo vivi nelle tenebre. Se volevi convincermi non ci sei riuscito. Io ti odio, Jorge, e se potessi ti condurrei giù per il pianoro, nudo, con penne di volatili infilate nel buco del culo e la faccia dipinta come un giocoliere e un buffone perché tutto il monastero ridesse di te e non avesse più paura. Tu sei peggio del diavolo, minorita, disse allora Jorge, sei un giullare come il santo che vi ha partoriti, sei come il tuo Francesco, che de toto corpore fecerat linguam, che teneva sermoni, dando spettacoli come i saltimbanchi. Così Francesco insegnava la gente a guardare le cose da un'altra parte. Ma vi abbiamo disciplinati. Li hai visti ieri? I tuoi confratelli sono rientrati nelle nostre file. Non parlano più come i semplici. I semplici, non devono parlare. Questo libro avrebbe giustificato l'idea che la lingua dei semplici sia portatrice di qualche saggezza. Questo occorreva impedire. Questo io ho fatto. Tu dici che io sono il diavolo. Non è vero! Io sono stato la mano di Dio. La mano di Dio crea, non nasconde. Ci sono dei confini, al di là dei quali non è permesso andare. Dio ha voluto che su certe carte fosse scritto "Ik sunt leones!» Dio ha creato anche i mostri, anche te, e di tutto vuole che si parli. Jorge allungò le mani tremule e trasse a sé il libro. «Lo so, so!» come se lo vedessi scritto a lettere di diamante coi miei occhi che vedono cose che tu non vedi. Io so che questa era la volontà del Signore interpretando la quale ho agito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.